0: Ahí va. Bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías Ramiro Pellegrini te habla, estamos de vuelta después de mucho tiempo con una persona que conocimos hace poco, Bautista Gattioni, ¿lo dije bien? Gattioni, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Excelente, muchas gracias por tenerme.
0: Un placer. ¿Qué onda, Auti? Contanos un, un poquito de tu vida para los que no te conocemos. Bueno, yo me llamo Bautista Tiende, como
1: dijo antes. Fui una persona que viví en muchos países, por así decirse, porque mi viejo, bueno, mi padrastro, por así decirse, laboraba en el petróleo. Uh -huh. uh, viví en España, en Colombia, en Estados Unidos y en Argentina. Y nada, al, al vivir en diferentes países, viste, tenía diferentes realidades. Claro. Diferentes perspectivas también te abre un poco la cabeza. Eh, ahora mismo estoy estudiando marketing en la UCES Bien. y la verdad que estoy bastante contento en Argentina. Como que bueno. está hablando de eso con mi papá el otro día, como que cuando viste muchos países te das cuenta, porque viste, el Argentino todo el tiempo se queja de cómo están acá las cosas. Eso
0: que, es terrible.
1: Y yo, no viviendo acá, claro. aprecio mucho más las cosas que. Que los argentinos se quejan. Claro, que son cosas que en realidad son lindas, son parte de la cultura. No sé, me parece que... Qué sé yo. Una cosa que a mí me encanta es el, el té, la hora del té. Mirá, está bien. O sea, que es un café y humedad. Claro, y la merienda días. para los que lo llaman distinto. Eso a mí me parece espectacular y me parece que el argentino da mucho por sentado. Lo hago claro. que, está bien, es lo que una persona se acostumbra a eso. Sí, sí, sí. Pero me parece que... Ese tipo de cosas, cuando vos no vivís, lo ves desde afuera, es muy lindo. Y hay un montón de cosas que podría seguir mencionando. Qué que piola. ahora que estoy viendo acá, las estoy aprovechando al máximo, por así decirse.
0: Claro. Sí, es verdad, porque vos, por lo menos en, en Estados Unidos, no existe eso, ¿no? Es directamente la cena a las 6 de la noche, 6 de la tarde, como lo llaman ellos, y pumba. Y después tienen el desayuno, que es como el brunch, que es como un almuerzo. ¿Tenés desayuno? si sos muy cheto tenés branch claro brunch. ah el brunch es como más de la elite decís
1: Sí, el brunch es alguien, es alguien que un tipo de oficina para él tendría un branch claro pero es desayuno almuerzo y cena y... pero cenan temprano ya esa es la diferencia
0: claro y pasan directo del almuerzo a la cena sin ningún en pie nada sí.
1: eh, es muy raro porque comen comen la cena a las 5 o 6 de la tarde
0: claro Pasa que igual acá, para mí la merienda ya no se hizo algo tan... No es algo más como comer por comer, es algo más social, ¿no?
1: claro esa Es juntarse
0: a tomar un café. Eh, acá nos juntamos a tomar un café para cualquier cosa, para una reunión de trabajo, para juntarte con un amigo, para salir con una persona, con lo que fuera que sea. O sea, es eso. Es 100 por... Para mi opinión es 100% social. Y yo voy a tomar el té y me pido un té, un café y no, no como nada. O sea, no es, que es para comer, es para socializar, creo. Claro, igual me parece que también tenés el aspecto
1: que el argentino tiene una vida un poco más. O sea, la vida argentina argentino dura un poco más, no, es más nocturna por así decirse.
0: Claro, se estira todo más.
1: Se estira mucho más. El argentino no se va a dormir a las 9 ni en pedo. Ni en pedo a no, las no, 9 está comiendo. Me encantaría 10. igual dormir a las 9. Es, es, una, es, es lindo, o sea, te vas a despertar refrescado, pero no, no, no se hace porque la vida acá es mucho más estirada. Por ejemplo, las la jodas. Claro. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. Las jodas comienzan a las. En Estados Unidos comienzan a las 9 y claro. terminan a las 12. Claro. Y eso a, mío,
0: a las 12, como, como mucho, por allá. Como
1: mucho. Y eso a mí me costaba una banda. Yo Mirá. salía con mis amigos acá y le dije, che, chicos, ¿a qué hora salimos? Ahora te escribimos. Claro. ¿Eran las 12? Y yo no sabía, ¿viste? Ahora te escribimos. Eran las 12. Claro, y nunca y... pasa nada. Yo no sabía si ponerme el pijamo si cambiaron. ¿Viste? Que <ríe> estaba en ese. En el, como estaba recontra claro. Con claro. El
0: de verdad, verdad, Tal cual, tal cual. Qué locura. Sí, sí, acá es verdad, esas cosas. No, ahora te escribo. Yo literalmente cuando salgo jugaba eh, hasta las 12 de la noche, ni me ni, ni me cambié. El otro día, el viernes pasado, cené a las 12 de la noche. No, bueno, a 11 y media, ponerle 12. Literalmente comí rápido, me cambié, fui a la previa, después a la y me acosté a las 7 de la mañana. Eso es antinatural, tipo.
1: Pero es muy lindo. ¿Te
0: es gusta como, a vos? No sé. A mí, o
1: sea, es muy... O sea, es Vendría que... bien
0: un poquito más temprano, boludo, la verdad acá...
1: Muchos me dicen lo mismo. Siempre que digo eso, es, uh, cómo me encantaría que acabe antes la joda. Pero a mí me encanta, qué sé yo, ver al amanecer. Sí. Es, salir sí. Amanecer. Yo el otro día fui a una fiesta y quedaba cerca de casa, por así decirse. Uh -huh. Quedaba en Olivos. Yo estoy por San Isidro. Y no tenía quien me lleve a casa. Claro. ¿Entendés? Y dije, bueno, voy caminando. ¿De Olivos o San
0: ¿sí? De Olivos o caminando. No, es, es bastante igual. Es eso.
1: bastante. Estaba GD también. No me iba a pedir un Uber. No quería un colectivo. A esa hora no pero pasaba bueno, justo. Si estás con
0: energía y estás para disfrutarlo, lo haces.
1: No estaba con energía, para así decirse, pero estaba, viste, diciendo, bueno, ya llego a casa. Hmm. Me puse el coraje y caminé. Y dije como, ¿qué? qué lo, O sea, vi como, o sea, era el, estaba, no había nadie. Eran claro. las 5 de la mañana. Estaba caminando solo por la media de la avenida. Sí y era, o sea, es algo que a mí me, me gusta mucho la, o sea, la, o sea, cuando volvés de la joda y ves que es la mañana y decís, fue una buena noche
0: ¿entendés?
1: claro, claro o sea, ya decís, la noche ya pasó la aproveché al máximo sí. ahora bueno, descanso y ya el día siguiente estás matado pero es simplemente como mucho más no sé, el día después de la joda también es algo que a mí me gusta mucho, que allá no, no si se sentía tanto.
0: Y es que acá hay cultura de, de, como lo dicen acá, la previa, justamente porque es previo a, a lo que es el boliche, el boliche que cada vez se está cortando más, y después el after.
1: El after o no el bajón.
0: Voy. O sea, es la cultura de, de, de todo, ¿entendés? Claro, eso es tipo... Son tres o cuatro instancias en una noche. Y se termina siendo una noche más larga que el día, pero bueno. Eh, como es algo cultural, no sé qué. Yo la verdad que nunca salí en Estados Unidos. No sé cómo, cómo era ya la, la joda. La única referencia que tengo es las películas y anécdotas de mis amigos. Pero eh, bueno, acá por lo bueno, por lo menos lo bueno de la noche de... de no iría a Argentina, iría a Sudamérica. Sí. Que es la, la receptividad de la gente. Que es... Puedes entrar a una previa de gente que no conoces. No, y te dejan entrar. Eh, yo creo que lo, veo mucho, lo vi mucho con alumnos extranjeros que venían a estudiar a la facultad que yo estaba, en Medicina, en la UCA, el, diría que el 90% eran todos extranjeros. Sí. Había realmente muy poca gente del país y menos de capital, del interior eran. Y valoraban mucho eso. Me acuerdo me lo decían, como que iban a una previa y les encantaba que sean todos buena onda, que no les digan, uy, colombiano, vos no entrabas, ¿entendés? Les abren la puerta a todos. Y es algo muy lindo eso para mí. Eso está muy bueno y
1: es algo bueno que también decís que la gente... O sea, en Buenos Aires eso está como dado, entendés, como que... Abre ¿no? las puertas,
0: digamos.
1: Le abre las puertas a todo el mundo mm. y eso está muy, es muy posible, habla muy bien de, del porteño. Claro. ¿entendés? como que puede ser que tengamos un montón de cosas negativas, pero lo que sí tenemos es esa... Que le abrimos los brazos a todos. Sí, el mundo. sí, como esa cultura
0: de comunidad, viste, de hacer las cosas en grupo. Claro. Que... Allá, por ejemplo, en ese sentido
1: no es tan así. O sea, si vos. Claro. O sea, a una fiesta sí. Una previa.
0: Ya es eh, más exclusivo, digamos.
1: Es más exclusivo y son más cerrados, ¿entendés? O sea, en una, en una fiesta sos capaz de hablar a una persona que no conoces. Claro. Como en una, pre, eh, en una previa es muy, son más cerrados ellos, ¿entendés? Están, tienen su propio grupo. Claro. Y es muy. Es muy raro, ¿viste? Como que te sentís un poco excluido y es...
0: no, no es la idea de la previa. Para claro, nada. La, al revés. Justamente la idea de la previa es que la gente se desiniba, entre comillas, y se reaje.
1: Más se... no, vale. Por eso es que no hay tantas previas, por así en Estados Unidos. Claro.
0: Porque... Es directamente la fiesta en la casa y ya está, ¿o ¿no? Claro, o sea, si vos vas
1: a ir con unos amigos, por ahí es muy poco probable que hagas una previa porque, primero que todo, el, green, o sea, el alcohol sale caro
0: ya. Ah, mira.
1: Entonces... Claro. Si compras una botella de alcohol...
0: No, y además es bueno, es más difícil si sos menor de 21 años, ¿no? Y sí. Se complica mucho eso, más. Eso ahí te En hace... Estados Unidos no se jode, claro, con, con la edad y eso. puedes conseguir un fake ID, pero sigue siendo mucho más complicado que acá, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y tengo un montón de amigos que tuvieron... Yo nunca lo, yo nunca lo vi como algo necesario. Ok. Yo vi lo de Fake como algo, no sé, dije, bueno, tengo 18 años, pero 3 años más. Y ya claro, nunca
0: quisiste tener un McLovin de 21 años.
1: Claro, esa <ríe> nunca la pensé. Era de
0: McLovin, es buenísimo.
1: Además porque siempre, ahora, ahora me dejé la barro, pero yo siempre tenía, viste, me afeitaba todo a cero y tenía una cara de bebé más. Claro, madre. de niños Entonces tío. dije, bien pedo, paso por, de, por 21 con esta cara. Ah. Y lo que siempre hacíamos era agarrar a alguien que tenga, yo, yo tenía un amigo que tenía 21 ya, entonces, él nos compraba el alcohol, claro, ya está. mucho más fácil. Pero sí, lo de las previas, es muy difícil porque, no sé, tenés que aprovechar mucho el tiempo. claro Porque viste que te decía que acaban a las 12,
0: mm. al acabar a las 12, querés ir lo antes posible. Mm. Claro. Sí, yo veo que en Estados Unidos, valor eh, obviamente que el país es enorme, no conozco cada cultura por estado, pero... Es una cultura que valora mucho más la producción que las relaciones personales, me parece. Sí. Y acá se ponen las relaciones personales eh, a un primer plano antes que la producción, creo.
1: Más vale, y de hecho, qué sé yo, las fiestas acá tienen un aspecto que en allá no tienen, que es el sentido de que es más fácil relacionarse con otra persona, mm. o es más fácil chamullarse, por si querés decirlo claro. de esa manera. mira a otra persona que no conoces, una persona que viste, la viste bailando y se, se pone a bailar con esa persona claro, que allá. Eso no existe, ¿sí? Allá eso, no es que no exista, es que no es visto, no es muy común. Okay. O sea, vos vas a bailar con una gringa allá
0: y por ahí no lo ven como algo. Claro, lo ven como una amenaza, por ahí dicen, este tipo qué quiere de mí ¿entendés? Claro, decís este chabón. O sea, claro. como que no lo ven como, oh, vamos a bailar. Se agarra el primer pumba como diciendo, a ver qué quiere. Claro, y vos estás en Boliche y por ahí, bueno, simplemente estás bailando y no querés nada más y como que vas a morir ahí, ¿entendés? Exacto. Acá en, el, acá en Argentina me parece que eso
1: está bueno porque te, o sea, no, te abre un poco más la puerta, si querés decirlo sí. así, pero es como que es más fácil interactuar con otras personas, ¿entendés? Ni siquiera le digo para chamullar sí. también, puedes hacer no, amigos no, en Boliche, que
0: como que... Sí, sí.
1: De hecho, nosotros nos
0: conocimos en un boliche, en, en, en nos Ravieta. Conocimos, ah, en, en Ravieta. Fue, claro, la primera vez que te dijo fue en Ravieta. Sí, yo había ido bueno por Valen, amigo mío del, claro, del sí. colegio. Me dice, che, yo estoy con los de la facultad. Si querés, pasate por Ravieta. Y yo dije, bueno, dale. Yo no conocía a nadie. Estaban ustedes, ni los, ni los conocía claro. a los amigos a tu primo y a los amigos de la facultad. Y yo dije, bueno, voy. Yo sabo que eso lo trato de hacer siempre. Eh conozco mucha gente que si no sale con su típico grupito de toda la vida, no sale, no hace nada. Sí. Yo, y no, no lo hago para creerme mil ahora, ni para juzgar a nadie, pero es una realidad que yo trato de implementar para toda mi vida. Es, si yo tengo ganas de salir, salgo. Sí, no, vale. no me importa, juro. Me hago amigo de, a la gente de ahí. No me importa. La otra vez, ¿cuándo fue? El viernes, pas no, el viernes pasado, no, el otro. Eh, había salido con Vale, y salió salido con... con eh, tu primo también estaba... Pero con flacos que yo también no tengo cero relación. Sí. Y mis amigos con los que suelo salir estaban todos estudiando, qué sé yo. Yo dije, quiero salir igual. Yo no me voy a cargar bien a Netflix sin en gas, ¿entendés? Claro, mamá. Yo voy, pumba, salgo y me hago amigo hasta el del, de seguridad del boliche, ¿entendés? Ese yo. Es Cada uno puede tener la cultura que quiere, pero a mí por lo menos me gusta vivir así y, es que y, y siento que tener esa mentalidad me abrió muchas más puertas también.
1: Te abre más puertas y te. Algo que es muy importante, ¿no? que es uno de los temas que quería hablar de, que es lo de socializar. Uh -huh. Cuando uno se limita a su zona de confort, uh -huh. uno, o sea, está bien, tenés unos amigos que son increíbles, que toda tu vida los, los conociste, se crearon juntos, fueron a todas las cosas juntos, pero si no están en sus amigos te das cuenta que... No aprendes nada. No aprendes nada y no encajas, ¿entendés? Como que hay mucha gente que yo los veo, que están con un grupo de amigos recopados, se salen de ese grupo de amigos... Y son nadie. No hablan, están con el teléfono así, no pueden socializar. Sí, y sí, es sí, muy sí. loco eso porque... Es como, te vi hace cinco minutos con tus amigos tomando... Y eras otro tipo, Eras claro. otro tipo... Yo eso también me creo mucho en mezclar grupos, ¿entendés? No mezclar grupos, pero ir diferente, con
0: diferentes Tener amigos. la capacidad de, de poder, claro, hablar con cualquiera. Eh, lo del teléfono es, ter es terrible, lo veo todo el tiempo yo también. Eh, justo te iba a decir algo que me acordé, pero ahora me olvidé. Pero sí, eso lo del teléfono, te juro. Es como que lo veo un montón. Eh, bueno, ahora, incluso después de la pandemia, peor todavía. Pero es esa cosa de que estás en una fiesta, ¿viste? Y el, y el amigo de, del flaco se va al baño, ponele. Se va al baño y queda solo. ¿Qué hace? Pum, saca el teléfono. tipo Es como que se hidrata con el teléfono. Te pone barrera. Se droga acá, como diciendo, y pone con cara diciendo, no me vengas a hablar porque no te va a hablar. Te pone una barrera mal. Por luego, eso es patético. ¿Qué sabes si el, que el flaco que está en la fiesta puede ser, tipo, un futuro socio-negocio o una mina ahí que puede terminar siendo tu próxima novia? ¿Qué sé yo? O sea, por lo menos, yo no estoy diciendo que la gente tiene que vivir así. Que hagan lo que quieran, pero eso te puede abrir muchas más puertas. Sí. Es antinatural tipo que el humano tenga un celular todos los días de su día, 24 horas, en su bolsillo y que lo use 4 horas, 5 horas por día, ¿entendés? También es muy antinatural
1: que, o sea, vos no puedas, no seas capaz de aceptar una situación incómoda sin sacar el teléfono, ¿entendés? A mí me parece claro. que hay veces que mm. hay que agarrar esa situación incómoda, viste, que no tenés nada que hablar. Sí luchar, ¿viste? Sería un tema de conversación y aunque sea incómodo uh
0: -huh.
1: seguí adelante porque claro. si no, no no salís más de eso, si no, no sabés
0: cómo interactuar con gente que no conoces Bueno, es que nosotros somos tipo la, la, <coughs> lo que se llama la sociedad de cristal donde es como que como nacemos, a ver, yo estoy hablando de una, desde un punto de vista donde yo tuve todo fácil en mi vida, ¿no? Tuve comida, techo, lo que sea pero tenemos una sociedad de cristal donde básicamente eliminamos todo tipo de adversidad, ¿entendés? Sí. Hay un problema celular. no me, me Entro a TikTok, ya está, me olvido de los problemas. ¿Para qué, voy a, ¿Para qué voy a salir de mi zona de confort si puedo divertirme viendo cuatro horas en Netflix? ¿Entendés? Tipo, ¿para qué le voy a hacer? No, tengo comida, me pido, ni siquiera tengo que ir al supermercado, pido un Uber Eats. Pido un Uber Eats, me traen la comida, me puedo fumar un porro y me quedo viendo la Netflix así. Ya está. Tipo, vos podés vivir toda tu vida así, hasta los 80 años y sobrevivir y vas a tener comida. ¿Sí? Es literalmente... Pero obviamente pasa. no vas a crecer nada. Antes, hace 500 millones de años, el, el hombre tenía que ir a cazar, tenía que estar desde que se levantaba hasta que se iba a dormir fuera de zona de confort, porque en cualquier momento podía venir un gorila y lo mataba. Entonces, nosotros tenemos el, el cerebro programado para luchar contra la adversidad. No puedes eliminar la adversidad de tu vida porque te, te extinguís, básicamente. Sí, y es esa es No sé si te diste cuenta, pero ahora después de la pandemia
1: cada vez hay más casos de esos, de gente que se está cerrando más. Y sí, sí. Gente que... Yo algo que nunca voy a entender es lo de... Lo de, no, no me gusta salir. Como que está bien, puede ser que no te guste salir. A pero, todo el mundo
0: le gusta socializar.
1: Pero es como que decís: una cosa es que te diga, bueno, vamos a drogarnos debajo de un puente. <risa> y otra cosa es que te diga, vamos a una previa con nuestros amigos. A, que, tomar, a conocer gente, claro. Claro, o sea, no es, no es salir para emborracharse, ponerse en pedo, ¿viste? Es, es salir para interactuar. Exacto, lo dijiste vos, para interactuar. Y eso es algo que. Cada día nos cuesta más como generación y es una lástima. Porque, es una lástima. Porque vos hablas con una persona, con cualquier otra persona y hay mucha gente que no sabe interactuar. O sea, ahora yo en la facu me pareció muy sí. loco porque la manera de interactuar con gente es fumando un pucho. Claro. Entonces todos van afuera a fumar un pucho y yo es que no, fuma un pucho. Y me tuve que dije, bueno, si no fumo un pucho, no puedo interactuar. Entonces claro. saqué el pucho y eso te da como una razón para interactuar. Sí. Como que bueno puedes o puedes hacerlo, pero queda muy mal. Mm. Si estás fumando un pucho al lado de una persona y no le hablas Claro. Puedes hacer la típica de sacar el teléfono. O de hidratarte con el celular, claro. Pero, o sea, normalmente cuando
0: estás compartiendo un lugar, estás fumando, sacas un tema de conversación. Y eso generalmente, sí, eso fue, ya hace bastante que se usa el, el pucho para socializar eh, es muy normal, tipo, che, tenés fuego y, y en realidad tenés fuego simplemente querés hablar eh, pero también, mira yo no fumo eh, de vez en cuando si salgo sí, me, me fumo un tabaquito así para boludar, pero no, no, es que compro tabaco y, y yo a veces me pongo a hablar, ah, igual, o sea, no necesariamente tenés que fumar no, bueno, eh, sí. para, tipo, yo realmente conozco gente, tiene en serio el encendedor en el bolsillo y no lo saca, le dice, che, tenés fuego esa, pero esa, esa es muy real, tipo la veo todo el tiempo. Pero sabes que
1: es muy loco. Hay una chica en mi facultad que yo un día o sea, no, compré, cuando me compré un paquete de puchos, sí. no tenía encendedor, entonces le pedí fuego. Claro. Y la mía tenía fuego. Claro. Los, los, las siguientes tres semanas la chica me pedía fuego, a mí. Claro. ¿Entendés? Y me O sea, como que yo siempre se, ah, no drama, después dije. Estamina, bueno, yo creo que dete, así, dete. tenía fuego. Claro, claro, claro. O sea, yo cuando ahora cada vez que salgo, siempre llevo fuego. O sea, sí, una persona sí, que sí. fuma
0: tiene fuego tiene, encima. Tiene fuego. Si, si, va, si tiene cigarrillos, tiene fuego encima.
1: Exacto. Entonces, dije, claro, lo usa como una excusa para poder hablar y entrar hablar. en el
0: grupo. Y uh -huh. está perfecto. O sea, es simplemente. Yo prefiero eso antes que nada, ¿eh? Mucho
1: prefiero mejor. eso
0: antes que nada, te Pe lo juro. Prefiero eso que. La idea, la la idea es que obviamente que en algún momento pueda salir de eso porque si no, no vas a estar viendo cada dos minutos, claro. pero la, por lo menos eso no, no me parece tan malo para arrancar, ¿no? Porque antes que estar solo, eh, qué sé yo, pero, pero sí, eso del, del teléfono para mí es lo peor que hay. Sí. Es... Yo hace, el, hace como un año que empecé muy, no obsesionado, pero me empecé como a poner fuerte con esto, viste, como más régimen, porque muchas cosas que yo veía en mi ambiente decía, esto no está bien, tipo, esto no puede ser visto normal. Porque es, literalmente está visto normal que una persona use 5 horas por día de su celular. Sí. Normal. Y para mí no es normal. Vos buscas en internet el promedio de horas que una, una persona use celular y aparece tipo entre 7 ocho 8 horas. Sí, no, es, es... Hay gente que trabaja absurdo. con el celular. Está, está perfecto. Pero 7 horas... O sea, somos la primera generación en la historia de la humanidad que escribe con dedos y que tiene un fucking celular en el bolsillo. O sea, vos no naciste de la panza de tu mamá con un, bols, con un bolsillo y con un celular. Es antinatural, qué sé yo
1: es muy loco, y no solamente eso, sino que vos podés pensar que esta gente que vos decís que mm -hmm. usa el teléfono, no lo usa para trabajar, lo usa no, para no, estar no, no. en TikTok, Instagram, Twitter, sí. y la mayoría de las veces, que me parece muy loco, es no sé si te pasó alguna vez, que estás con un grupo de amigos, se pone en Instagram, y vos ves... A
0: mí me parece una falta de respeto. Es una así, falta de respeto, una falta es de una más, falta de
1: respeto mal, y no solamente eso, sino que vos ves... Que no se están buscando, estás viendo cualquier no, estás, cosa. Estás haciendo así, boludo. Sí, no es que estás escribiendo a una persona. No, no, no. Estás viendo <risas> fotos de. no sé. Ha
0: sido un gato andando en patineta, boludo. Cosas claro. random, sí, ¿sí? Sí, sí. Después está otro tema. Pasa que le aplicas, sorry que te interrumpí. Las aplicaciones estas de, de Instagram y todo eso, cada vez le van poniendo más cosas y más cosas para que se haga más atractivo y más adictivo. Mucho más. Tipo, vos, cuando. Esto lo. Yo porque estoy muy metido en el tema. Pero vos cuando te bajás una aplicación. Ponerle que te bajás Uber en el celular. O ponerle que te bajás Instagram. fíjate cuál tarda más rápido en bajarse. Te vas a dar cuenta que Instagram hace. Porque está hecho pensado. Yo probé todo para ser, para ser menos adicto al celular. Probé, borrarme las aplicaciones. Tengo el celular en blanco y negro. Cuento las horas. Hago todo. Instagram, te lo borrás. Y te lo bajás, se baja así. Porque Uber. está... Y Uber o otra aplicación tarda un poco más. No me preguntes por qué. Pero está todo pensado. Esto es un negocio. No es que Apple es Apple, no, no, es tipo para hacer plata. O sea, vos la mayor cantidad de tiempo que vos pasás en Instagram es para que ellos ganen más plata, ¿entendés? Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, tienen contratados millones de neurocientíficos, psicólogos, todo para que hagan lo más adicto posible a la pantalla. Le ponen los colores adictos, tipo el formato de las historias con círculos, está todo pensado. Sí. No es que lo hacen porque, ah, lo hago esto porque me pintó.
1: La estética es muy increíble.
0: Lo que es viene siendo el algoritmo. Todo, todo está todo pensado. A ver, Steve Jobs no pensó en hacer iPhone porque le pintó, lo hizo metódicamente, de tal manera, ta, ta, ta. Esto es tu
1: negocio. Es Ahora. muy, muy loco eso que vos decir también porque es lo que vos decías, la generación de cristal, la gente que está en su zona de confort, sí. que está el algoritmo, Se elimina la adversidad completamente. El algoritmo que te muestra, solamente lo que vos querés ver. Lo que ver. vos querés ver, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta gente, no sé si, acá no sé si pasa mucho, pero en Estados Unidos yo tengo muchos amigos que ponen constantemente están poniendo cosas de tweets, claro. publicaciones de lo que ellos piensan. De otras
0: personas, digamos. De otras personas.
1: Claro. Y vos ves y toda esta gente sí, o sea, como que recibe el, lo que quieren ver, ¿no? Reciben estas opiniones que ellos están de acuerdo y no, ah. no, no se fijan en, o sea, no es que dicen qué estará pensando el otro, porque eso es algo que muy importante no, que tengo claro, que hacer. No, no, no. Vos, un ejemplo, vos si sos hincha de River... También tenés que ver qué está haciendo Boca, ¿entendés? Claro. Qué, va, ¿Qué piensan los de Boca? Porque no es que, uh, los de Boca son todos putos, vamos a matarlos. No, claro, esa no, mentalidad no. no te lleva a ningún lado. Claro. Porque ahí lo que estás haciendo es estás limitando a tu opinión y estás. Es, lo que estás haciendo con cortar la opinión del otro es te estás volviendo ignorante.
0: Claro, es verdad. Sí, no, nunca lo había pensado así, pero tenés mucha razón. Claro, es como, imagínate, no sé, una. Por decir, si una persona que es ultra comunista, digamos. Entonces, en las redes, en Twitter, en Instagram, está todavía buscando escritores comunistas, políticos comunistas. Y esos likes, Entonces, le llegan. llega. El celular de él está consumido por cosas de por qué el comunismo funciona. Y literalmente, como agarra el celular y está cuatro horas en el día, veis, el comunismo es lo mejor que hay. El comunismo like. fun funciona por esto. El comunismo está salvando el mundo. Entonces, se los come la cabeza y nunca piensa que hay otras salidas, ¿entendés? Puse el comunismo como un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa.
1: Mira, eh, yo te voy a decir una cosa que me yo pareció, eso nunca
0: había pensado. Me es muy pareció real.
1: muy loco y pasó hace poco en las elecciones del 2000 Las elecciones que pasaron en Estados Unidos. Normalmente las elecciones en Estados Unidos tan, tienen política metida en sentido de gente que se. O sea, vos, si querés votar, podés votar. Si no querés votar, claro, no es, tenés, opcional, es opcional. Pero normalmente la gente que vota tiene en cuenta que los pueden llamar para ser jurado en la, en la, en la corte. Entonces, okay. hay mucha gente que decía, no, no, no voto una paja, no me interesan las políticas. Ah, Entonces, okay. está bueno eso porque, porque si no te interesa la política, no estás desperdiciando un voto, ¿entendés? No estás okay. votando por... Pero ahora cambió eso, porque las redes sociales dijeron, y a ver, yo no quiero decir, no, no digo que Trump es mejor que Biden, no. ni que, nada de eso, pero lo que digo es, las redes sociales vendieron que voten por Biden. Todo el mundo voten por Biden, voten por Biden, voten por Biden. Y todos mis amigos, ¿viste? Voten por Biden. Y yo un día le agarré y le dije, escuchá, eh, ¿por qué estás votando por Biden? No, porque Trump es un hijo de puta. Y digo, claro. qué poca
0: no estás más votando barato, por sí. Biden, Está,
1: estás votando en contra, en de, contra Trump. de Trump. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasaba? Toda esta, esta gente que votaba por Biden recibía de sus influencers, de hecho, no sé si conoces, hay una mina que se llama... Tan, eh, Dana, no sé cuánto, es una mina que salió con con Jake Paul, salió. Es una rubia, que, rubia bueno, es una influencer. No, no,
0: me acuerdo de la novia de Jake Paul, pero era Dana, creo que, era, que se llama. Era más tipo, casta, era castaña, que estaba tipo operada acá con Botox, no sé. Sí, era, esa, es rubia ahora. Es, es, ¿Es esa? Por ahí, yo tengo una que te, te digo que tiene los labios, tipo, a ver, ¿la tenés ahí? Creo que sí, pero acá te, te,
1: lo que quiero decir es, bueno, esta mina... Sacó OnlyFans ¿no? cuando pasó sí, todo esto. Oh, se llama Tana Mongeu. Es esta mina. No sé si alguna
0: vez la he a visto. Ver. Ah, no la tengo. No, esa no la tengo.
1: Es una mina que sacó OnlyFans y se hizo famosa por eso. Uh -huh. Y publicó un tweet diciendo: Los que voten por Biden y me manden el voto, les voy a mandar nuts.
0: Ah, oh, Dios. Puso no. eso.
1: Es, es una cosa mentira, estúpida. Está bien, es un, es, un, es un caso extremo. Pero lo que quiero decir es que los influencers y toda esta gente que está en estas redes sociales tiene un poder importantísimo.
0: Importantísimo en la, en la comunidad. Y más una persona eh, como esta chica que vos me estás hablando, que debe ser muy buena en, el, en todo el mercado de OnlyFans y todo eso, debe ser de las mejores, porque aparte salió con un Jake Paul y demás. Mucho, mucho. Es una persona que... Yo no la conozco. A ver, estoy menospreciando así muy, muy superficialmente. Pero dudo que sea una persona muy culta, primero todo para tener OnlyFans. Y después, o sea, tiene tanto poder, siendo nada, ¿entendés lo que te digo? Sí. Es poder tipo influencia hasta el nivel de elegirse al presidente, todo eso, solo por estar bueno y mostrar las tetas. ¿no? Literalmente, o es, sea, no es te cuenta lo grave que es, ¿entendés? Y el el que... presidente del país más grande de, o sea el país más poderoso del mundo que puede arrancar o terminar una guerra arranca porque una flaca de OnlyFans muestra las lolas por internet es eso y es, es, lo, que es, con locura, esta, ¿no? es lo que pasa es lo que pasa con esta locura. generación
1: que sí. se dejan influir muy fácil y claro qué es lo que pasa que cuando vos tenés vos seguís a estos influencers y dicen algo que vos no estás de acuerdo ¿qué haces? hijo de puta que lo tomas no, o sea, claro. tú lo dejas de seguir <risa> ¿Entendés? Esa mentalidad no te lleva a ningún lado. Es muy real, boludo. Sí, es sí. muy real. Y cuando pasa algo que, o sea, qué sé yo, puede ser un, un tema un poco más puntual, ¿no? Pero cuando pasa lo del aborto, mm. y una persona mucho que, mm. que tiene poder
0: sí, sí, sí. dice
1: su opinión, ya como que lo, 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 lo quiere embochar, ¿entendés? Mm. Y eso no está ahí. O sea, está bien. Vos podés estar a favor o en contra del aborto.
0: Sí. Me
1: parece que cada uno tiene su opinión. Mm. Pero vos no podés odiar insultar a una persona porque tiene otro Es que vez.
0: se está volviendo muy fanatismo todo. O es o te amo o te odio. Sí. No es che, a ver este flaco dice algo interesante quiero ap aprender esta cosita de él che, a ver este que está acá quiero aprender otra cosita de él. Y este me gustó lo que dijo la otra vez, que sé yo. Como que en vez de decir, bueno, ponle que tengo estos cinco influencers de lo que fuera que sea economía, bla, bla, bla. Y y bueno, voy a aprender una cosita a cada uno de ellos, no, agarran a uno y dicen yo soy re de mi ley, soy re de mi ley, qué sé sí. yo, y después dijo, no, mirá lo que dijo mi ley en la corte, no, lo odio, es un hijo, de... es odio amor. Se es dan así. vuelta
1: así de fácil, no tienen no tiene lealtad
0: es una tortillo, no tienen opiniones, y... Es que tampoco puedes comprar todo lo que te venden. No. O sea, no es como que... Que... Por eso lo que... No está... tenés, tipo, claridad mental vos, tipo, en algún momento tenés que vos, vos crear como tus tu propios pensamientos, porque...
1: Por eso es lo que estamos diciendo, si vos no socializás, si vos te quedás en tu zona de confort, Nunca vas a crear tu propia manera de pensar. Las cosas no son o blanco y negro. Sí, sí, ¿entendés? sí. ¿Entendés? Hay, hay cosas que pueden ser rojas, azules y amarillas. Tal cual,
0: sí, sí, sí. Bueno, vamos a frenar acá un segundito. A ver. Bien. Seguimos acá con el episodio con Bauti. Justo estábamos hablando un par de cosas en el, en el intervalo y dijimos, no, vamos a seguir grabando porque <risa> no queremos que esta conversación se pierda.
1: Claro, estábamos hablando de bueno el impacto, o sea, cómo las redes sociales tienen un ciclo de vida. Mm. Y decíamos que todo que, por ejemplo, Instagram ahora mismo está arriba, Snapchat en un momento tuvo un boom
0: y después cayó. Sí. Twitter se mantuvo
1: constante.
0: Creemos que Twitter, eh, YouTube, me interesaría ver qué pasa con YouTube, pero yo creo que Twitter y YouTube son las que más se mantendrán constantes en el tiempo. Claro porque tienen más espacio para monetizar y para, digamos, para abrir más el mercado, lo que vos quieras. Es mandar. más, sí, es más. Twitter para la política eh, y y, noticias. y YouTube para, literalmente, ya para ser un colegio, básicamente, sí, porque puedes aprender lo que sea ahí. Entretenimiento, todo. todo. Tenés entretenimiento, ya le está comiendo la le está comiendo la, la cara a Netflix, porque ya la gente ni siquiera ve una película, o sea, ve videos en YouTube.
1: Es muy loco eso. Pero bueno, eso te muestra que se, los trabajos se fueron abriendo. Mm. Pero lo que quería decir de Instagram es que... Vos
0: decías que Instagram iba a caer. Yo siento que en un par de años va a caer. Le haría... Dos años más y... y pumba. Porque fíjate Sorry, te ibas a decir algo y te cae, pero... Instagram es una aplicación que roba de otras aplicaciones. sí Le robó las historias a, a Snapchat. Snapchat y le robó los reels a TikTok. sí Entonces, va a haber un momento donde ya no va a poder robar más nada. Ya no sabe qué inventar. Ahora inventó el like de la historia, ¿viste?
1: sí
0: Ya, en mi opinión, ya no saben qué más hacer. Tipo, van a cambiar los colores, no sé qué mierda, van a inventar porque ya... A ver, ahora están cuando el público máximo. No conozco a una persona que no, no tenga o haya tenido Instagram en algún momento... Eh, te digo, de hasta 60 años. O sea, ese, ese es el umbral de una persona, una chica de 13 años a una persona de 60. Ese es el umbral de la cantidad de gente de usuarios de Instagram. Casi todo el mundo es la gente que tiene acceso a internet. En algún momento va a tener una bajada. Instagram sí, ¿no? es como
1: Facebook. De Si vos te vas a pensar, antes la gente representaba su imagen por Facebook. Ahora en Instagram vos puedes uh -huh. pensar uh -huh. las fotos que uno pone, uno como... Cualquier adolescente de nuestra edad sí. pone una foto cada dos meses. ¿Por qué? Porque no quiero para ser pesado. Porque... Eso, <risa> de verdad. Eso, eso es muy importante. Y yo, de yo verdad la analizo, dijiste, güey. Yo, yo analizo mucho eso también. <risa> para ser pesado. Las historias que cada uno pone, ¿entendés? Sí, 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 Hay gente que pone fotos. por ejemplo, las chicas a veces ponen fotos antes de ir a la joda. Mm, Los sí. chicos a veces ponen fotos de, después del partido de fútbol abrazados.
0: Sí, sí, sí. Todo ese tipo
1: de cosas que Instagram a la gente de nuestra generación le hace, que es como... Te pone un estándar de cómo tenés que ser vos. ¿Y vos qué hace, qué hace la gente?
0: La, gente? la gente hace lo que los demás hacen, ¿entendés? Y sí, porque quiere pertenecer a la, a la tribu, digamos. O sea, lo que la gente no entiende es, que yo lo estoy empezando a entender ahora, nuestros cuerpos, o sea, nuestro cerebro es el mismo hace 100 millones de años. Sí. Somos animales primitivos. La única diferencia es el contexto. Estamos en un mundo que es completamente raro porque estamos en un fucking edificio y no estamos yendo a, a cazar jabalí para comer, ¿entendés? Claro,
1: te pedís un Uber Eats y te llega acá.
0: Por eso, el contexto es el mismo. Lo único que hace en las redes sociales es exp exponernos un poco más. Y sí, pero... nos ponen esta imagen. No sé si vos te viste una vez... Eh... Vos, te honesto, viste Black Mirror. Black vi, Mirror. Un, vi un par de capítulos, pero no, la, no las tipo, no bueno, la seguí. Digamos. En esta
1: serie... Eh, bueno, se trata de
0: que es una vos, crítica a todo lo que es... Son eh, cosas
1: que pueden pasar en el futuro, pero la hacen críticas, ¿entendés? Uh -huh. Hay un episodio que es muy import, que me, me gustó mucho a mí, que es como el mundo funciona alrededor de perfiles, ¿entendés? Entonces, claro. viste como cuando vos te bajás de un Uber, que vos podés darle puntos a un rating, claro. basado en tu interacción con esa persona, el mundo se basaba en eso, entonces... Cada uno tenía un rating, entonces si yo te miro a vos, le diría, qué sé yo, 4.9. Claro, le pones un puntaje. Un puntaje, ¿no? Y todo el mundo trataba de ser amable con el otro para tener un puntaje bueno, ¿entendés? Ya, claro. Y, te das, y después es la, hubo un momento que la personaje que estaba en, en la principal, como que hace algo mal y empieza a tener malos puntajes, y va, pasa de ser un 5 estrellas, que estaba haciendo perfecto, no. a un 3. Y ya la gente lo mira distinto. Claro. Lo
0: miraba mal, lo miraba como... Mmm. Y sí. Pasa lo mismo con los seguidores. Pero escúchame, no, no pasa eso solo con los seguidores. Eso pasó siempre en toda la historia de la humanidad. Nosotros vemos a las personas... Lo hablamos antes en, Esto es un poco diferenciado entre hombres y mujeres. No quiero que ninguna mujer ni hombre se sienta sensible con estas boludeces. Resuelvan sus problemas, no tiene nada que ver. <risa> <risa> Nosotros seguimos valorando la performance de las personas. Yo veo a una persona y, le, y inconscientemente le estoy poniendo puntaje tipo a ver como dijiste vos qué tan educado es qué inseguro es eh, cómo son sus habilidades sociales cómo se viste cómo se viste eh, todo 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 cómo se maneja con la adversidad tipo es natural del ser humano ponerlo a prueba a la otra persona claro por ejemplo una cosa muy común agarras a una chica con la que está saliendo o al revés, te llevan a, a conocer a su familia, por ejemplo, y esa persona no va a estar, tipo, pasándola bien con su tía, te va a estar observando a ver vos cómo te manejás con la familia de ella, con sus amigas, todo inconsciente, porque estamos constantemente poniéndole puntaje a la gente. Claro. Pero es un, un instinto de supervivencia. Es, sí, es así.
1: Es para asegurarte que esa persona esté...
0: Que tenga los, los genes buenos para la próxima generación. Es, es eso, literal. Y también, algo que me parece
1: muy importante, ¿no? De esto de los puntajes y todo eso es Además de darte, o sea, viste, pasa uh -huh. en la vida real, pues también, también pasa por las redes sociales, uh -huh. que la cantidad de likes o de seguidores que tengas te da un poco una imagen de cómo es una persona, o qué tan importante una persona se cree que es. Claro. ¿sí? Entonces, pasa mucho con las mujeres. O sea, más que, Sí, más que nada con las mujeres, más que los hombres diría. Que ¿no? es lo de los likes, lo de los seguidores, que se enfoca mucho en eso. Hay gente que, si no tenés ciertos seguidores, viste como que. Bueno, ¿Qué sé yo? Vos le mandás un. Manda no un...
0: respeto, sí, obvio. Okay. Vamos a hacer una, una prueba,
1: ¿no? Date digamos que yo le mando un mensaje a una chica que tiene 10.000 seguidores. Uh -huh. ¿Te, yo, ya te sentís un poco inferior. Yo veo mis seguidores, yo no tengo miedo de decir, 758. Está muy bien, sí. Le mando un mensaje también de 10.000. Y va a ver, o sea, si lo lee, va a ver mi perfil, va a ver mis likes, ¿no? Y va a decir no, no es suficiente. <risa> es lo que pasa, es lo que pasa. Ahora, cambiemos el escenario. Ni, ni leyó el mensaje. Si ni seas, o sea, el mensaje, no. Pero tiene la, el coso azul, tiene la, ¿viste, el sí, checkmark, sí, sí. que dice que estás verificado, abre el perfil, 300.000 seguidores,
0: 2.000 likes, ahí sí responde. También. Y por eso, y no solo responde, sino que le cuenta a sus amigos de que le, quién le escribió tal. ¡Claro! ¿Por qué? Pero ni siquiera. O sea, ¿no fue Pero eso, es algo, eso es algo que existió. Por eso te digo, existió siempre la humanidad. Lo, lo único que hace es exponernos más. Claro. El, uh -huh. Se llama, en inglés lo no sé decir, en español se llama hypergamy. Tipo que las mujeres buscan eh, un hombre que sea de un estatus arriba que el que sea de ellas. O sea, nunca va a buscar a un hombre que esté inferior a ellas. Siempre un hombre que esté arriba. Uh -huh. Porque quieren mejorar a las generaciones. Tipo que sea mejores genes para la próxima. Mejores mejor genes para la próxima. Entonces la mujer no va siempre siempre inconsciente va a necesitar un flaco que tenga por lo menos más seguidores que ella. Y bueno. Porque hoy es lo que se maneja en la modernidad. Antes era más plata, antes era no sé más estatus en tu tribu, eh, más comida esas cosas. Sí. Ahora es esto, es esta porquería.
1: Ahora vamos a hacer la vuelta para que no piensen que somos unos machistas.
0: <risa> el hombre, ¿no? Sí.
1: Digamos, el hombre trata de buscar a una chica que esté en su ambiente también. No sé si a vos te pasa también. A mí, por ejemplo, uh -huh. he salido con diferentes chicas, diferentes ambientes, sí. y siento que, o sea, busco una persona que esté como en mi ambiente en sentido de que sea un poco cabeza abierta, ¿entendés? Como uh -huh. que puede ser que los modales y cómo se, las, los valores con los que se creó es muy importante también. Puede ser. Y es como... Ese tipo de cosas, no sé si se reflejan tanto en las redes sociales, uh -huh. pero sí se ven, ¿entendés? O sea, está bien, cuando vas a un boliche no estás buscando los valores de las personas. Uh -huh. Estás ahí para chapar sí,
0: sí, 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 sí. o para no sé, hacer lo para... que quieras. Claro.
1: Pero en, en, cuando se trata de la interacción con una persona, uh -huh. yo creo que cuando nosotros hablamos y tratamos de conocer al otro, también estamos viendo o sea, pasa mucho que no mostramos realmente quiénes somos.
0: Y porque estás en modo impresión. Modo impresión. Y te, 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 o sea, te bloqueas completamente y estás vendiendo el papel perfecto que vos crees que es para esa persona, pero no sabes, porque no la conoces.
1: Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos siempre en modo impresión. Y sí. Vos vas a un... Nunca laburo. te relajas. Nunca no. te relajas. Vos vas a un laburo, claramente. El modo laburo, de impresión, pongo. Siempre hasta que estás en modo impresión, te, te dicen preguntas que tenés, te hacen preguntas que ya sabés que te van a preguntar.
0: Sí. Y ya, viste, tenés todo y, y, de y decís estudiante. que jugás al golf porque sabes que tu jefe juega al golf, nada más. No vale. Y, y, y después salís a de la reunión y decís, qué deporte de mía. Bro?
1: Ves una mina pone una historia, escuchando este, qué sé yo, al Duki.
0: Pones <risa> una historia escuchando claro, al Duki. Claro, no. no El Duki es un capo. Y, y al revés, a las personas, yo creo que por lo menos en mi experiencia de poca vida, eh, la autenticidad la gente lo valora mucho más. Sí. Porque le parece raro. Porque como todo el mundo está en modo impresión, el pelotudo que parece auténtico, que dice, no, este a, mí, a mí no me gusta este porque me ojo, me gusta esto, que es otra cosa. Y aunque no tenga los mismos gustos y valores, lo valora más. Porque es raro, es distinto, ¿entendés? La autenticidad vale más, más que esa boludez. Ahora,
1: ¿qué es lo que pasa? Que eso, que, eso que vos decís es completamente de acuerdo y yo creo que es muy importante que cada uno sea auténtico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese valor que tenemos de ser auténtico... Uh -huh. Los que están de moda en presión saben de eso. Entonces, claro. ¿qué hacen? Los que están de en presión dicen, vamos, vamos a hacernos claro. los auténticos, ¿entendés? Entonces, yo puede ser que diga, ¿sabes qué? A mí personalmente, Pablo Londra no me parece... Sí, 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 sí. Pablo Londra me parece que sí, o sea, es un, un cantante bueno. Un artista, claro. Un artista bueno, pero no me parece que es tan bueno como la gente lo hace pensar. Esa es mi opinión. Sí. Después llega otro que, sin dar argumento, no dice, a mí Pablo Londra me parece un boludo. Para que la mina que le encanta a Pablo y uh -huh. dice ¡Ay, pero ¿por qué tú? Parece un boludo, ¿entendés? Claro. Ese tipo de cosas, que es modo de impresión, el modo de impresión, siempre va a estar ahí y siempre está. Y hay más que todo ahora que es cómo impresionar al otro, ¿entendés? Mm. Nunca es cómo impresionarme a mí mismo. Nunca es cómo mejorarme a mí mismo, ¿entendés? Mm. Es siempre las acciones que uno
0: hace es pensando...
1: En el
0: otro, lo decíamos. Tal cual. Tal cual. Que... Sí, por ahí el, la pregunta que tenés que cambiar es. Eh, a ver, uno va y, por ejemplo, que interactúa con la persona que quiere impresionar y, y dice, ¿cómo hago para impresionarlo? Pero en realidad tenés que preguntarte: ¿por qué carajo querés impresionarlo, entendés? Sí. ¿Por qué carajo estás gastando todo tu estrés del día en impresionar a este flaco que, o flaca que ni lo conoces? Ni lo conoces, boludo. Si realmente. <risa> y aparte de lo que uno nunca piensa es que la otra persona por ahí está igual que, O igual o peor que nosotros. Sí. Me acuerdo, ahora me, yo estoy haciendo el curso de profesor de tenis y el profesor contaba una anécdota de cuando era chico y contaba que su papá lo estaba llevando a jugar un torneo en el auto y que le dice, hijo, ¿qué te pasa? Que estás tan mal No, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Y que el papá frenó el auto, estaba yendo a jugar un torneo y le dice, ¿pero no te das cuenta que tu rival está más cagado que vos? Claro, porque uno piensa, tipo, yo me encaro a esta mina y vos estás todo nervioso porque querés impresionarla. Y por ahí la mía está re nerviosa y dice, uh, por ahí piensa que soy fea, no, pero me estás mirando el granito que tengo acá en la espalda, qué sé yo. Estamos todos en modo de impresión, es una, y sí, es una cagada. Y es una cagada, es
1: simplemente como que te quitas. Y lo que, vos, lo que decíamos es, al todo estar en modo de impresión, uh -huh. cuando llega un momento que la impresión no la podés mantener, no puedes... No, no aguantás. No aguantás con no la pesa arriba todo el tiempo. No no llega aguantás. un momento que te cansás y la bajás. <risas> y cuando la persona ve el no modo de impresión, puede ser que le gustes. O puede ser o sea, que, que no, diga, puede ser que no también. ¿qué onda este? o sea, y por eso es que hay muchas relaciones que no duran.
0: Bueno. Porque
1: tienen esta imagen perfecta del otro y después ven
0: las realidades. Es que no, no uno no, o sea, es antinatural que le viene a todo el mundo. no Hay gente que te va a odiar y gente que te va a amar. Es una mierda porque uno, bueno.
1: uno siempre está pensando, yo me acuerdo que había un momento que Siempre, me, o sea, cuando era chiquito siempre, viste, como que me decían, ah, Bauti le bien todo el mundo. Y sí. yo tenía esa imagen en la cabeza. Tenía sí. 15 años con él. Claro. Y llegó un momento que había un, un chabón de nuestro grupo, que, viste, como se me ponía cara de culo el chico sí. Siempre le hablaba de buena onda, ¿no? Y me dice, un amigo me dice, no, igual no le buena porque
0: le caes mal. Uy, te comió la cabeza.
1: Y yo dije, pero ¿cómo le caigo mal? ¿Qué le dice? No, le caes mal, no sé, no le gusta como sos. <risas> Viste, como que yo siempre, viste, como que hacía el esfuerzo y después me dije, como que me di cuenta y dije, bueno, me cago mal, no puedo hacer nada. Claro. Y después, como que y dije, bueno, esa es la solución. O sea, si le caes mal a una persona, no te comas la cabeza, no podés hacer nada. O sea, sí, sí, sí.
0: podés, no digo que tenés que ser un forro de vuelta con esa persona. No, no, una cosa, una cosa es no caerle bien a alguien, otra cosa es ser mala persona. Eh, hay que diferenciar las claro. cosas. Claro. Entonces, eso es ahí cuando uno dice, bueno,
1: yo voy a hacer yo. Voy a ser la misma persona que soy sí, con esa Sí, buena
0: decisión, sí, obvio.
1: Y... Pero sí, es muy loco como... También hay otra cosa que yo me acuerdo que me lo contó una chica una vez que estábamos saliendo, que estábamos hablando y yo le dije... Sí, igual me acaban, nos acaban de escuchar los de al lado. Y me dijo, vos sabes que eso es un, todo un mito, como que es, es, esa mentalidad que el otro siempre está... Mirá, escuchándote o viendo lo que vos haces... Es todo un mito. Es todo un
0: mito. O sea, vos pasás por la calle, ¿vos te acordás cinco caras? No, no. De las que vi. cuando y, inite... y hay gente que está caminando la cuadra y que se siente en una pasarela y dice, me van a ver los cordones rotos, ¿viste? Están todos caminando como... Y a nadie le importa. Sí, no? bro, me pasó cuando
1: estaba acá. Yo pasé por un lugar, eh, ¿viste? Que está en las estaciones, como un lugar donde está gente comiendo, ahí y todo sí. eso. Sí, sí. Yo me bajé, yo hoy me vestí, me vine así vestido porque me gusta vestirme bien. Sí, sí, sí. Pero hay veces que el pensamiento me dice, uh, me están viendo como estoy vestido, uh, seguramente como que están pensando. No ¡Ah! importa, claro. Y después dije, como que, ya está, o sea, miré para adelante, miré, o sea, puse la, la mente en blanco y seguí caminando y después se me olvidó completamente ese pensamiento. Claro. Es esa imagen, esa idea de que el otro
0: siempre está atento de uno. Sí, sí, sí. sí yo lo, lo veo así, mira es como eh, imagínate que hay una película, ¿no? Sí. Está el protagonista principal y después hay tipos secundarios. Imagínate que vos, obviamente que la, la cámara está puesta en el protagonista. Los secundarios están secundarios, tipo de costado. Se le ve el medio rostro nada más. Sí. Si el secundario, se tira un pedo. Nadie se da cuenta. Claro. Porque están todos mirando tipo la cara del protagonista. A ver, ¿qué hace el protagonista ahora? Tipo, todos, prestando atención. Ahora, si el protagonista, se tira un pedo. Todo el mundo lo ve. Son tipo, no, no, todo el mundo lo ve porque está viendo el protagonista. Y claro, cada uno cree que es el, pro, el protagonista de su historia. Yo estoy tipo el, el protagonista de mi película y siento que vos me estás mirando a mí porque soy el protagonista y vos lo mismo. Entonces, cada uno piensa que es el protagonista de una película distinta y, y nadie, a nadie le importa. ¿A ver este de este, Truman Show? No, no la vi, me hablaron millones de veces. Claro, la tengo ahí, la veo siempre en Netflix, aparece, no la vi nunca. La tenés que ver, es muy buena y habla de eso. Sí. Se trata de que toda la vida del chabón es como grabada. mira claro. Estás todo liado con las cámaras por todos lados. Entonces el
1: chabón no se da cuenta que él es parte del show. Claro. claro Y claro. te vas viendo como el chabón como que... Ah, vive libremente decís. No, o sea, como que el chabón vive tranquilo uh -huh. y después se da cuenta que como que todo hubo alrededor de él uh -huh. y como que ya empieza viste como a ponerse un poco nervioso porque viste como que claro, ya claro. te das cuenta que te ves mucha todo el mundo te está mirando. mira es muy loco. Tiene, o sea, tiene todo un trama. Que, la voy que, a ver, ¿sabes qué? Te la... la re recomiendo.
0: claro Me la hablaron hace poco y tampoco dije, no, no
1: la vi. Es una de esas películas que te hace pensar un poco y te... Pero sí,
0: la verdad que eso... Yo creo que cuando aceptás que no le vas a caer bien a todo el mundo, te sacas unos pesos de encima. Sí. Pero importantísimo. Yo lo veo así, es como, por ejemplo, Starbucks, ¿viste? Sí. A todo el mundo le gusta. Le gusta Starbucks. Sí. A nadie, nadie está enojado con Starbucks. Tipo, vas, vas, el lugar es muy lindo, el café está bueno, simple, te atienden bien, listo, te vas. Pero vos no bueno, ves a alguien que tenga un tatuaje de Starbucks. O que ponga, tipo, carteles como diciendo Starbucks o Renews. No, no. A la gente le gusta Starbucks. Pero después, por ejemplo, una banda, no sé, como los Rolling Stones o Metallica. Sí. Tiene gente que dice es Metallica. Son unos pelotudos, mirá los pelos, boludo. Sí. Son unos pelotudos. Y después tenés a otro que dice, no, a mí Metallica me salvó la vida y tiene acá tipo, claro. Metallica for life. ¿Entendés? Es eso. Eso es amor-odio. Hay gente que ama Metallica, hay gente que lo odia y Starbucks a todo el mundo le gusta. Pero nadie tiene un tatuaje de Starbucks, ¿entendés? Sí, es
1: exactamente... O sea, vos podés vivir
0: tu vida como Starbucks ahí o como Metallica, que tenés relaciones postas que valen la pena.
1: Bueno, por ejemplo, a mí Kanye West, por ejemplo. Sí. Kanye West, yo lo...
0: Sí, a mí, lo tengo, a mí lo me tengo. encanta,
1: a mí me encanta. De hecho, tengo un tatuaje de él. Y... ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo tenés? Lo tengo acá en la pierna. Ah, bien. Y tiene eso, ¿entendés? Mucha gente lo odia. Porque tiene, hace su, hace su vida, ¿entendés? Sí, sí. Toma decisiones que por ahí uno no está de acuerdo. Que no le importa lo que piensan los demás. Y eso es algo que viste, por ejemplo, alguna, hubo un momento que pasó cuando, que empezó, cuando ese estaba diciendo de Kim Kardashian, empezó a poner cosas redes ubicadas en Instagram dije, uh, Kanye, no sé qué, y después dije, ¿qué carajo me importa lo que está haciendo Kanye, claro. O sea, dije, me gusta la música del chabón, claro. el chabón tiene su vida, si el chabón sí, sí, quiere sí. pelearse o cagarse trompadas con el que se está cogiendo la no a la mujer, que lo haga, yo no soy nadie para jugar, pero todo el mundo en Twitter, no, por favor, que no puede hacer eso, que no sé qué, entonces, eso es algo que también, yo hubo un momento que, está... cuando llegué acá, uh -huh. llegué con un poco la mentalidad de, de eso, de querer, o sea, hacer caerle bien al otro, claro. Y yo un momento que hablé con mi psicólogo y me dijo, vos esperás que los demás te quieran, uh -huh. pero vos todavía no te querés a vos mismo. Claro, sí, sí. Y sí. ahí hice,
0: pumba, cambiaste.
1: Y dije, ya está, es
0: ahora adelante. Yo soy mi mayor preocupación. Claro. Además no importa tanto, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, no, aparte del filtro lo pones vos, porque viene y vos decís, este, sí, este, no, este sí, este no, este sí, este no. Y antes era, por favor que venga alguien, por favor que venga alguien. Más vale,
1: más vale, y eso es algo que es muy importante que, para el que esté escuchando esto, sí. no, uno no tiene que poner, o sea, cuando uno pone su sentimientos o su felicidad en otro, uh -huh. el otro no va, a, no, no va a estar feliz con uno. Claro. ¿Entendés? Porque ahí lo que estás haciendo es, estás diciendo, solamente soy feliz, estoy con vos.
0: Sí, sí. ¿Entendés? Y, ¿Y si ese, ese flaco se... que digamos, se muere. Claro, que tu vida es una porquería. Sí,
1: ¿no? ya dijiste tú, solamente... Y pasa un montón, un montón sí. de gente que cuando termina o cuando se muere la persona, como que no son capaces de seguir sí. adelante. Y es, enten, a ver, es entendible que cuando alguien... Eh, cuando es esas cosas... Oh, una pasan, cosa es el
0: cariño, pero tampoco vos depender... de... Es como el, el, el mito del alma gemela, ¿viste? Sí. Tipo no tipo esas cosas que tienen las películas de Disney, ¿viste? Toda esa cosa del lado del cedero. Mi alma gemela. ¿Viste, boludo? Tu alma gemela vive en Holanda, en un pueblo campesino de Holanda que ya está, cagaste, ¿no? Sí, ¿cómo o la sea, vas a conocer? Tu alma gemela se muere, boludo. Dejate de joder, ¿viste? No, Eso Es un alto comercial, marketingero de, de Disney. Sí.
1: No solamente eso, sino que me parece que es, o sea, en ese sentido del alma gemela... Vos realmente empezás a querer a una persona no porque es idéntica a vos o porque tiene todas sus cualidades. Uh -huh. Las empezás a querer por las circunstancias que uno va pasando con esa persona, las experiencias. Tal cual. Es, o sea, como que de ninguna relación va todo ese amor y felicidad. Uh -huh. se, hay un montón, se, se, o sea,
0: se construye todo. De se cero, construye digamos.
1: todo. Hay intercambio de opiniones, hay diferencias. Y esa diferencia. Está, está
0: bueno eso porque eso es lo, lo que que perfecto hace... es
1: aburrido, digamos. Y si vos te puedes a pensar esas relaciones que... Yo, por ejemplo, ah, no sé si a vos te pasa, pero yo veo, yo veo gente mayor, ¿no? Sí. Y hay muchos que están casados hace un montón de tiempo, pero no sé si están felices juntos, ¿entendés? Sí, y la verdad sí. es muy O sea, se quedaron juntos porque llevan mucho tiempo juntos. Circunstancias de la vida, digamos. Y ¿sí? se, se acomodaron a estar juntos, uh -huh. pero no están felices juntos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eso es un poco... Y bueno, uno diría, ah, eso es más gemela. Las pelotas, ¿no? no sé si se ve más gemela esa persona. Me parece que simplemente que esa persona se acomodó con
0: la otra persona. Porque los planes coincidían en algún momento, digamos. Y Se dieron y ahora, bueno, eh, se da así. Pero tal cual. Sí, sí, sí. Yo me parece que
1: es algo que es importante que la, la gente sepa, ¿no? Que no todo... Eh, no todo son, es un arcoíris. No, no. O sea,
0: no todo es... Como bueno, no volvemos a lo que hablamos antes. Todo esto de eliminar la adversidad. Sí. Tipo, lo pasa con las, con las empresas también. Tipo, también. Eh, otra vez me voy a meter en un discurso que me van a decir que soy machista. Bueno, no, no acá no va de vuelta al mismo tema. Pero, por ejemplo, te venden ese papel de que vos tenés que tener todo y si no tenés todo no sos nada, ¿viste? Como que, por ejemplo, no sé, estas empresas como Facebook, Google y demás, a las mujeres eh, les están empezando a ofrecer, por ejemplo, que, que congelen eh, los óvulos, congelen embriones y puedan seguir trabajando. Entonces te venden ese papel de que vos puedes hacer todo. De que puedes ser eh, millonario en la empresa, ser CEO y además también congelar tus embriones. Como que no va justo a ese tema, pero va, es todo un tema. Que, la, la, el venderte el paquete completo, a eso me sí. refiero, ¿viste?
1: No solamente eso, sino que vos fuerte a pensar que las compañías hoy en día hacen todo lo posible para caerle bien a la sociedad. que es parte de, es, Yo lo estoy estudiando, es parte de eso, se llama sí, sí, sí. Eh, responsabilidad social. Ajá, qué ah, interesante. Básicamente. La ¿Es empresa, tipo una materia, se llama así? o...? No, es, ah, es, un, es tema, un tema digo. de ah. marketing. Que uno. Las empresas siempre van a hacer cosas pensando en las demás, en la, en la sociedad. Uh -huh. Puede ser que estés de acuerdo o no. ¿Entendés? O sea, yo dudo que, a ver, eh, ponete a pensar Disney, por ejemplo. Ahora que Disney, que en un momento que sacó a Johnny Depp claro. de los piratas los, los del Caribe, sí. le chupa un huevo a Disney si simplemente, en teoría, le pegó a la mujer o no, no sé bien la historia. O claro. pues lo sacó, ¿por qué? Porque afecta a la marca. Entonces, ¿Tacual? la empresa... O sea, va a pensar siempre en lo que le hace bien a la marca y no. O sea, va a hacer lo que le hace bien a la sociedad. Nunca va a tener unos valores
0: estrictos. Todo es negocio y plata. Todo, todo es negocio y plata. plata. Y bueno, uno puede decir, ay, qué malo, qué desleales con todo el trabajo que hizo. ¿No? Y qué sé yo, a ver, la gente hace lo que le conviene a uno a uno. Qué sé yo, no. Y yo no veo eso mal, ¿entendés? Pero me encanta que la, que la gente sea, entre comillas, egoísta. Es que eso es lo que... es el problema Boludo, vos tenés que ser egoísta para vos. Porque si vos... imagínate que vos estás egoísta, no sé, con tu fama Vos empezás a decir, yo voy a hacer la mejor versión de mí, de mí mismo, voy a laburar, voy a hacer esto y esto y esto. Y después por ahí tu familia o tus amigos te dicen, che, vos nunca tenés tiempo para vernos. Tipo, qué egoísta que sos, por ejemplo. Y vos, de la nada, vos en todos estos años que laburaste, estás con un trabajo estable, tenés casa. No sos un problema para la sociedad. Tipo, no estorbas, ¿entendés? Claro, es. Y por ahí, como vos querías cagar bien a todo el mundo, no hacías nada para vos, después es un problema para, para tu gente porque estás re mal y no tenés nada hecho para vos. Es muy... Es, eso me encanta. Hay, porque... que ser, hay que ser egoísta, tipo, en no. ese sentido sano, ¿no? Crecimos con esa imagen
1: de el egoísta es alguien malo. malo. ¿no? Debes, es sí, algo sí, sí. como que, ay, es egoísta, no le gusta compartir. Hay que tener... O sea, una cosa es ser egoísta y otra cosa es ser... O sea, enfocarse en uno mismo. Me parece que eso son dos cosas pero cuando uno hace cosas por uno mismo no es egoísta, Después, Si yo quiero dedicar mi tiempo a, qué sé yo, fumarme un porro ver una película en vez de estar con, ir a tomar un té, no es egoísta, ¿entendés? No. Es simplemente porque es lo que yo prefiero hacer en ese momento. Claro. Y está bien, o sea... Uno tiene que pensar también a veces en la, en la situación del otro. Hay, hay excepciones, yo creo. Exactamente. O sea, vos claramente no, no puedes decir no, no voy al cumpleaños de mi mamá no, porque... No, eh, no, no, pero sí, uno tiene que tomar decisiones por sí mismo tal cual. porque si uno está todo el tiempo pensando en lo que hacen los, los demás, lo que tiene que hacer por los demás, vos podés pensar, ¿cuántas veces te ha pasado que vos has hecho
0: algo por alguien y después esa persona no hace lo mismo? Todo el tiempo, pero en realidad es culpa mía esa. Claro. Es culpa mía, porque yo le estoy poniendo una expectativa al otro que me tiene que dar algo. Tipo, el, el ¿cómo se llama esto? No me a la palabra. Eh, ser generoso, literalmente ser generoso, dar, por ejemplo, un regalo. La palabra generoso es no esperar nada a cambio. El tipo, literalmente eso significa. No es, te estoy, te estoy dando algo y estoy como escondido a ver qué me devolvés vos. No, eso es patético, Déjate de joder. No, ¿sabes?
1: eso sí, estamos de acuerdo, pero lo que digo es que uno cuando, o sea, normalmente cuando uno está constantemente dando o sea, está esperando un poco que la gente también haga algo por uno, porque uh -huh. cuando uno espera, eso, viste cuando dice, bueno, voy, voy al cumpleaños de este, voy le compro un regalo a este no sé qué, y después llega tu cumpleaños y nadie va, viste, y decís como que, che, pero,
0: o sea, hice todo esto, ¿por qué no? y después te das cuenta que no es... Además le pones una presión a la gente terrible Sí yo me acuerdo, no me acuerdo quién me le había dicho esto, creo que una, una chica con la que estaba saliendo me lo dijo algo como que no le gustaba que le regalen, tipo, buenos regalos, porque, claro, le ponía la presión de que ella cuando tenía que regalar, tenía que regalar algo igual o mejor.
1: Sí, eso me pasó un montón de Tipo, veces. a la
0: concha al mono, boludo, me regalaron no sé, un super buzo y yo, tipo, a la concha al mono, tengo que ir y comprar algo de lo mismo valor porque si no quedo mal. Yo eso lo pensé en un momento y después me di cuenta, bien
1: estuvimos con mi novia como un año, y nos damos cuenta que los regalos no tienen que ser valor, sino el que tan sentimental sean ¿no? Entonces, Puede ser. Ella, a mí me, ella me compraba qué sé yo, un buzo de algo que me gustaba a mí. Sí. Y yo le compraba algo que sabía que le gustaba a ella. No, 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 no me gustaba darle muchas cosas, qué sé yo un,
0: una cartera de
1: marca. Esas cosas? De, como
0: diciendo, mirá qué buen novio que soy. Sí, realidad. yo le
1: regalaba cosas que por ahí ella no sé si las mostraba con las amigas o no, pero sabía que les iba a apreciar. Entonces, le, ella le, para el cumpleaños le regalé un tocadiscos.
0: Mira, uh, qué piola.
1: Y le regalé álbumes de. Todo, cada vez que había un evento, le regalaba un álbum de ese artista que sabía que se gustaba. Un, sí. un álbum nuevo. Y ese era como mi regalo. Está bien, después de eso hacía diferentes regalitos para ella. Pero me parece que los regalos
0: tienen esta imagen de ser caros.
1: Pero. Con un regalo claro, es. Claro, por ahí
0: ahora, el, el como cuanto más caro es, más valor le das, ¿viste? Esa cosa de la cultura de esa, pero bueno. Por ahí más en Estados Unidos, incluso, que hay hiperconsumismo por todos lados. Sí,
1: olvídate, olvídate. O sea, es. Vos viene en Navidad y vos ves a, a gente que está manejando un auto todo hijo, vuelto mierda, saliendo con, una,
0: con un buzo Gucci. Claro. Y viste cuando decís. Sí, sí, sí. O sea, no tiene lógica. Bien, vamos a cortar acá un segundito. Bien. Bueno, acá estamos de vuelta con Bauti, eh, estamos llegando al, al cierre del podcast, estuvimos hablando bastante tiempo, tocamos varios temas y también hablamos bastante ahora en el intervalo, pero bueno, eso va a quedar en nuestra cuenta de Patreon. No, eso... <risa> Viste que hay gente que tiene la cuenta. para Boluda, de... Eso
1: es muy cómico, gente que busca, <risa> o sea, en vez de darte con, o sea, lo que ellos quieren decir, dice,
0: bueno, pagá para escuchar. <risa> muy loco. Pero creo que ahí en Patreon pueden subir tipo un montón de cosas que como más como exclusivas y nadie, nadie, los va, nadie les va a bajar el video. Me parece.
1: Eso sí, igual, qué sé yo, me parece claro, que... Yo nunca
0: pagué nada en Patreon, no tengo idea. Yo digamos. tampoco,
1: pero he visto un montón de veces <ríe> Todo el
0: que... día, che, esto va a salir en Patreon, tipo. Es una manera de la sacar guita. O sea, tal cual, tal cual. Pero sí, yo sé, yo sé que por ejemplo YouTube, si vos pones algo muy, muy loco, te lo pueden bajar, me parece. Sí, igual depende, depende qué tanto... No tanto igual, hay mucha libertad. también. Me
1: parece que depende qué tan grande seas, porque cuanto más grande sos... Más gente te ve y ahí. Son sí, más es,
0: se vuelve toda la guita. Sí. La... sí, sí, sí. Si pueden no, no. Si no les conviene, no te van a bajar. Sí, o sea, si, si pueden no
1: pagarte por el video, no te lo pagas. Claro, así de, de simple.
0: Bueno, estamos llegando al cierre. Anotamos acá dos eh, preguntas con Bauti, que bueno, son para que cada uno haga su tarea y las la responda personalmente. Y nosotros también las vamos a responder para que sea también más fácil para ustedes. Así que, bueno. ¿Arrancas vos o arranco yo?
1: Bueno, ¿cuál era la pregunta?
0: La, hicimos dos preguntas. La primera es, ¿qué aspecto cambiarías de tu manera de sociabilizar?
1: Bueno, yo creo que algo que sí cambiaría de manera de, soci de sociabilizar mm -hmm. es que me falta un poco más lo que viene siendo la confianza en sí. O sea, como que right. me cuesta un poco agarrar un poco de confianza en mí mismo, no en el otro. O sea, yo con el otro estoy capaz de hablar, pero me cuesta comenzar la conversación a veces. Y me parece que eso tengo que mejorar un poco, como que... Como, como que la pienso mucho a veces, ¿viste? No sé si a sí, vos te sí. ha pasado que veo a una persona y digo, uh, voy a, voy a empezar a hablarle y como cuando voy a hablarle veo que se, se voltean, ¿viste? Y digo, digo, uh, no, ahora en no es el momento y Como que la pienso mucho a veces. Claro. El momento perfecto para tirar el tema y, ¿no? Sí,
0: entonces como que me da mucha
1: cabeza y en realidad es simplemente ir a hablar a la persona, che, ¿cómo andás? ¿todo bien? Claro. Y no darle tanta bola
0: Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo eh, Y la otra es ¿Qué hábito agregarías para salir un poco más de tu zona de confort? Digamos, un hábito o oh, algo A
1: mí me parece que
0: lo que yo haría para salir de mi zona de confort o qué hábito hago, decís Claro, tipo, algo que agregarías a tu vida, por ejemplo, vos vas al, no sé si vas al gimnasio o no, pero sí. si vas al gimnasio vas a la facultad, son, esos son hábitos porque vas constantemente. Un hábito podría ser agregar algo nuevo, por ejemplo, eh, algo para mí que la gente es, es muy simple y, y te rompe la cabeza cuando lo haces, salir al boliche sin tomar una gota de alcohol. Mm. Eso, es, digamos, hay gente que no lo puede hacer, tipo, no podés sin nada de alcohol, o sea, es un montón eso.
1: A mí me parece que también algo que... Eso, eso, eso es un hábito, pero... Uno te estoy tirando como un sí, ejemplo. Eso es un hábito que es interesante, pero no sé si sería capaz yo hacer eso. Yo creo que ¿Sí? un hábito que yo agregaría en, en mí mismo es vestirme más...
0: Como, como sos vos, digamos.
1: Claro, un poco más libre. O sea, sí, hubo un momento que yo me vestía muy libre y recibía un montón de comentarios de cómo te puedes vestir así, no sé qué. O sea, te digo simplemente, o sea, yo la, con la moda soy muy, me gusta mucho la moda.
0: O sea, más atento a lo que es, es tu, pers, tu personalidad, por ahí.
1: Claro, o sea, me, me gusta vestirme bien, pero si me puedo poner algo que sea un poco no normal, también me gusta, ¿entendés? Y siento que últimamente lo he estado limitando porque creo que es parte de madurar. Mm. Yo creo que eso cambiaría para un poco más de mi zona de confort. No estar un poco pensando en, che, le caeré bien, le gustará esto, quedaré muy loco. Me parece que cada vez tengo que... Y estoy un poco viste abriendo, un más que todo en
0: la facu. Que ah, bueno, sí. eso es, cada siempre... vez tienes un pool de personas bastante grande. Claro, ¿sí? entonces ahí como que digo, bueno,
1: voy a poner esto. Y ha funcionado, o sea, a veces que me he puesto algo
0: así, como que me han dicho, pero cosas positivas. Claro. Entonces, es que también, si te voy a decir una cosa, si alguien piensa algo negativo, nunca te lo va a decir tampoco. Duro mm. mucho... Se lo guardan también. También hay... Muy, o sea, no, no sé si es negativo. Pero tuvo pero... que una persona que no te conozca te diga tipo, che, eso es horrible. O sea.
1: No, pero no te lo dicen así, te dicen como en chiste. No sé si, es, por ejemplo, mi cosa familiar... No sé, está bien, no es, es conocido, pero un familiar, por ejemplo, que me dice... Esos pantalones son pijama, que no sé qué. Claro, y claro. Lo dicen como un
0: chiste, pero en realidad lo único que están diciendo es guardiándote. Que te come la cabeza. Sí, eso... ¿Qué sé yo? Depende también la relación que tengas con la persona. Claro. Yo tengo amigos que, que nos jodemos todo el tiempo, así. Tengo dos dos amigos más que nada, que es tipo, che, gordo, ¿qué te pusiste? ¿Entendés? Claro, Pero bueno. él sabe que yo no lo hago de ese lado y él me lo hace a mí también, entonces es como... Eso sí. Pero sí, por ahí hay una persona que, que, que no conozco tanto y me dice que te pusiste, bueno, es raro. Así, así. ¿Y vos? Bueno, yo, ¿qué aspecto que de mi manera de socializar? Te digo que bastante pareció a, a lo tuyo. Eh, como cambiar esa cosa de, de la performance, viste como que tengo que sacarme un 10 en esta conversación, en esta interacción o lo que fuera que sea, dejar fluir las cosas y no verlo tanto como llegar a un objetivo hmm. eh, lo estoy, lo, ya la estoy laburando bastante, pero por ejemplo me, me pasa lo mismo con las minas, o sea sí, me encargo una mina mejor. y ya estoy pensando todas las logísticas tipo, bueno ahora están pasar 20 minutos, estoy hablando, listo, me la llevo a la, a la parte de afuera del boliche Después de estos 20 minutos, te voy a terminar todo ya en mi casa. Tipo, estoy todavía pensando como si fuese, no sé, ganar un partido. Claro, y después y pasa no me relajo algo, nunca, boludo. Y lo pasa es
1: que vos decís, bueno, hago esto, esto y esto. Después pasa algo que te cambia el plan. Y cagaste. Y cagaste y no sabes cómo hacer. Y, y eso literal. es algo que, sí, eso yo también lo Porque comparto.
0: Lo veo todo con mucha, mucha logística, mucho los tiempos. Eh, bueno, algo, algo que me ayudó mucho es eh, cómo se llama salir sin el celular. Yo lo hice hace poco, literalmente ir al boliche sin celular, o sea, ir a la prega sin celular. Eh, lo único que por ahí te puede joder ahora que está muy de moda todo el tema de usar QRs esas cosas, te puede joder. Sí. Pero yo había un lugar donde no necesitaba QR y nada, boludo. Después me terminé volviendo un suste otra vez en taxi, como que no. Te la puedes arreglar re tranquilamente. Sí, va, va. yo igual cuando salgo no toco el teléfono. No, o sea, yo tampoco, pero cuando vos no lo tenés, te juro que te, te cambia un poco la cabecita, porque...
1: Sí, no, güey yo ni me doy cuenta que lo tengo. no Yo, bueno, estoy en la previa, estamos así, yo lo dejo acá.
0: No, me parece muy bien.
1: Y me voy y me re olvido o sea, hay veces que... Una vez me creo que me, me olvidé el teléfono en la previa, o sea, como sí, que sí, no, sí. No, no... Ah, bueno,
0: vos podés hay gente que... Te estoy hablando de la gente de nuestra edad, como que hay gente que no lo tiene tan naturalizado. Yo lo que hago, por ejemplo, otra cosa... Como generalmente el bolsillo derecho, si sos derecho, es el que más vas a tocar. sí Yo no antes me ponía el celular en el derecho, ahora me lo pongo en la izquierda. Entonces, me pongo la billetera en el derecho y, y tipo, si toco, tengo la billetera. Tipo, inconscientemente haces hasta el tiempo así.
1: Das, ya, te das cuenta. Viste, entonces, sí.
0: Tipo, haces así, así el celular, lo tocas. Entonces, si te lo pones en el izquierdo, eso está bueno. Eh, después, ¿qué más, por ejemplo? Eh, bueno, si sí, eso. salís sin el celular. Hace poco me pasó igual de sacar de risa. En a principios de marzo sí marzo marzo por ahí mediados de marzo eh, salí con una chica tipo, fuimos a a Ragueta, qué sé yo sí. y, y yo la iba a pasar a buscar y fui sin el celular no fui sin el celular pero no porque no lo quise llevar tipo no mandaba o sea no, no me estaba mandando el celular
1: sí.
0: y yo le dije por Instagram en la computadora tipo yo estoy sin celular y salgo igual me chupa en huevos sí, otra por ahí sin celular no sale y y me pasó la dirección, dije, bueno, sé dónde ir, que era tipo cerca del puente donde pasás a Vicente López, viste ahí. Sí. Donde estás a General paz. Eh, agarro el auto, yo la iba a pasar a buscar a las 10 poner Paso el Libertador lleno de hinchas de River. No. Todo cortado, digo, la concha del mono. Claro, no tengo manera de avisarle que estoy llegando como es 40 minutos tarde, boludo. Eso es muy loco. Boludo, justo me pasa el día que no tengo el celular. Llego, tipo, y 30 y, No sé, un mucho más tarde, tipo, media hora, 40 minutos. Y la mina, tipo, re preocupada, me <ríe> ha llamado. Tipo, che, ¿qué onda? Venís, no sé qué. Nada, llegué, tipo, lo expliqué, se acabó de risa, por suerte. Y, y nada, todo bien, la pasamos bien. Pero A mí también me pasó. Fue muy gracioso, boludo. Me pasó
1: una parecida que cuando yo llegué acá no tenía datos. Uh -huh. O sea, y, tampoco, y como que la, la, la tiró un poco porque no, ten, no tenía ganas de tener datos, ¿viste? Y dije, bueno, prefiero manejarme, ¿viste? Como... Sin el teléfono. Yo me había quedado con esta mina, en Torcuato y me fui sin... Le dije, bueno, estoy saliendo de casa, sí. quedamos a tal hora ahí. Yo, no sabía, yo calculé por Google Maps que iba a llegar a, a, qué sé yo, a la una y media. Uh -huh. Íbamos a ir a tomar algo y pensé que iba a llegar a tiempo. Uh -huh. Y me re, o sea, llegué a las dos y media.
0: Claro.
1: Llegué, no tenía manera de comunicarme. No, no,
0: retarde,
1: y nos hemos quedado ahí. Y cuando llegué, le dije que la mina se quedó esperando una hora, ¿viste? Y dijo, boludo, ya 10 minutos más tarde yo me voy a ir. Yo, no, pues yo pensaba que, me, dije, como que, claro, o sea, uno sí, no se. olvida en
0: realidad estamos. Es que tampoco es tu culpa porque es la. En, como la sociedad, estamos tan acostumbrados claro. a depender del de celular. Boludo, Hace 30 años. ¿Cómo, se, cómo hacían? Las personas salían y. y... Che, te paso a buscar a tal hora y ponele si, que se te pinchaba la rueda te pasaba algo, tardabas media hora más y la persona te estaba esperando. O bro, le tocabas
1: te, la puerta una vez. Le
0: tocabas la puerta una vez. Es tipo, eso me parece. O sea, es muy loco. ¿no? Estamos hablando de salir a tomar algo sin el celular y hace 10 hace años hacía re normal. Sí, sí. Eh, y me es parece eso? ni idea, boludo. O sea, es muy loco cómo está cambiando todo. Y llegó
1: al banco Como, bueno. mucho las salidas, o sea, ¿cómo se dice? Espontáneas, ¿viste? Luego mm. vos pasás por alguien, che, pinta. Sí, Eso, lo banco una banda porque se no está te... perdiendo ahora. Se está perdiendo una banda, pero o sea, lo banco mucho porque es un poco más natural. Ajá. Muestra un poco más de. Es más, más entretenido, es más no entretenido. tenés que estar planeando. ¿Viste, o sea, ¿viste esa gente que vos la escribís y se demoran a contestarte? ¿viste? Y como que se hace todo muy largo en vez de salir a las 6, se dice a las 8.
0: Bueno, yo lo que trato de hacer es llamar por teléfono. Llamar por teléfono. Che, te vas a buscar a medio hora. Dale, pumba. No, el... che, nos vemos tal día, el jueves, no sé qué. Yo soy medio colgado, yo soy re colgado, entonces... Sí, yo soy abuelo. Trato soy de manejarme más re... por, eh, por llamada. Eh, pero sí, eso más que nada. Pero bueno, la verdad que Bauti, un, un placer tenerte acá. A vos, Ramón. Eh, hablamos una banda, literalmente como una hora y cuarto. Eh, y hablamos también cosas más profundas en el fuera de cámara. Sí. Pero bueno... Eh, no, la verdad que es un placer tenerte acá. Vos eh, tenés un podcast que se llama Big Ping Ping Podcast. Big en, Ping, Ping Podcast en Spotify y también en YouTube. En YouTube, ok. Así que, bueno, voy a ver si puedo poner el link eh, por ahí. Y nada, ¿algo, ¿quieres decir algo más o...?
1: No, creo que fue una muy buena conversación y para la gente que está escuchando esto por primera vez, quédense que este es un podcast increíble.
0: Gracias. Gracias, Bauti, y espero que anden todo muy bien y, y que hayan llegado al final porque si llegaron al final se nota que les gustó y se la bancaron así que nos vemos la próxima chao chao